0: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。你现在收听的是，乖，你听话。每集介绍一幅名画加一则故事，从故事的关键找出欣赏艺术的线索。只要听懂故事，就能看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话，舒服 c 皮皮。大家好，我是葵花籽，嗨，我是佩金，欢迎收听《乖，你听话》。Hello， 小乖乖们，你们好吗？每集介绍一则故事及一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。哎，今天首先呢，我们要先谢谢一位苏比亚师的赞助金哦。他说啊，感谢葵花籽和佩金精心准备的节目，每一集都能获得许多。期待之后的内容，也希望两位身体健康，工作顺心，加油。谢谢 Sophia， 我发现很多人就是要我们注意身体健康哦，对，可能我们身体就蛮<笑>蛮欠安的，不<笑><笑>是我一样。谢谢 Sophia， 今天呢就是十二月三十号了，再过两天就要展开新的一年，大家对于新的一年可能有各式各样新的期待。那至少呢，在明天就是十二月三十一号，大家应该最后疯狂的来玩一波吧。那明天就要开始放假了，相信大家已经有很多的计划。佩锦，你明天跨年要怎么度过呢？我跟你讲，跨年呢，现在以佩锦的身体状况来说，就是待在家里，不要去哪里。三十一号一定很多人，所以我决定一月一号再出游。<笑>你要去哪里玩<笑>、呃？我可能会出没在台中，台中一带，台中一带的朋友，你们可以意注意我。对，请注意这个手悉的声音。要喝舌糖。<笑>新的一年新气象，就是喝蛇汤喝起来。从喝蛇汤开始，对，喝蛇汤开始，身體,身体健康。对对，對因为我觉得现在哎、欸，应该还是有朋友想要去，就是看什么烟火啊，然后听一下歌曲啊，所以可能会在一零一那边附近，对不对？还是去跨年演唱会附近？你会去吗？我年轻的时候，几乎每年都跑市政府台北市政府的跨年夜，<笑>真的吗？年轻的时候每，每每一场都跑，每一年几乎每一年，大概从就是吃完晚餐，然后就开始八点左右就在市政府一零一大楼附近开始卡位。诶、欸，你很有活力耶！对啊，然后我就这样子，然后卡到就是跨年十二点过后呢，然后在拥挤的人潮中风尘仆仆、疲惫的回家，回到回到家大概都凌晨两点了。那你追求的是什么？就是一个觉得是新气象的开始。就那时候就是会有一种， oh. 就我相信每个人都会有自己一种一种仪式感。那我的仪式感就是从101的烟火开始，嗯、就那边发射，然后呢非常绚丽的火花，对，然后看着那个黑暗中火光就这样在黑暗中这样绽开，我就心想说：哇，希望我的明年也可以如此绽放。哦，哎，你会在那个烟火在放的时候许愿吗？会偷偷许下愿。但这是已经是十年前的我，了， oh, <okay. S 1> 有点久以前。现在的我就是跨年的时候，大概就是会跟一群固定跨年的朋友在家里一起,一起吃饭，然后吃完饭之后玩个桌游。那桌游结束就要大概十一点五十之后，大家就。穿着厚重的外套，然后去楼上顶楼看一下远方的烟火，这样就结束。然后看完就大家就回家，对，鸟兽散，各自回家，好好的睡一觉。对，但迎接明天嘛，没错。但是呢，看着烟火的时候，再也没有什么梦想要许，<笑>就是说哦，好，呃，好，最后了，呃、剩十秒，对，<笑>十秒钟的烟火。可我觉得你这个蛮好，蛮温馨的啦，至少你可以之后每一年都可以这么过。希望我的朋友们还是每年都可以跟我一起度过了，<笑>因为你知道每年都会发生很多事。<笑>哦，对，而且今年还大家还可以一起团聚，其实不容易耶。不是，如果<对>你看跨年，然后我们还在隔，就是那叫什么，就是隔离的，对,对对对，那那好孤单哦，真的，你就跟家人面面相觑哎，<笑>然后你还不能去顶楼看烟火，哎、欸，可以吗？哦、oh, ，maybe 可以啦 ，maybe 可以的，对<对><笑>好孤单哦。所以今年算是就是在大风大浪中走到了尽头，嗯、也算是一个还算圆满的结局这样。对，希望就是疫情真的就慢慢的稍缓，就是趋缓了。那我们也在这边呢，就先预祝大家新年快乐喽！嗯 ，Happy New Year。不过今年这最后一集哦，应该照理来说要跟大家分享就是快乐的喜剧之类的。对啊，那我们今天节目很怪，就刚好排到了一个悲剧哦。Oh, 那也没关系，就是把最悲伤的就把它留在2021了。哦， oh, 你好会说话哦，<笑><笑>都是要这样什么这么说？你都已经排了一个悲剧了。<笑>对，所以大家不要关掉节目啦。对,對我们今天要分享的呢，又是悲剧中的悲剧。我们之前在第十九集《酒神戴奥尼索斯》时介绍过戲劇，戏剧呢是起源于酒神祭典，而希腊悲剧呢更是创造出千古典范。希腊悲剧的重点不在于悲伤，所以我们今天不是要讲哀伤的故事，而是要藉由这个悲剧的故事，带给听众有崇高的悲壮美。那在希腊悲剧中呢，《伊底帕斯王》更享有至高无上的评价。《伊底帕斯王》由希腊悲剧作家索福克里斯于西元前四百六十八年首度赢得雅典九神祭典的悲剧竞赛首奖。这个故事呢，发生在遥远遥远的古希腊。当时有个城邦叫做底比斯，底比斯的国王赖欧斯和王后伊奥卡斯达生下一位王子。不幸的是、哦，王子诞生没多久，太阳神兼真理之神阿波罗的德尔菲神庙却降下了不祥的神谕。这个神谕预言王子在成年后一定会杀父娶母。不幸的未来笼罩整个底比斯。国王对神准无比的德尔菲神谕，他深信不疑。为了抢救自己的命运，竟然决定先下手为强，杀掉自己的亲骨肉。国王狠心将嚎啕大哭的婴儿呢从王后怀里抢走，把孩子的双脚紧紧绑起来，命令牧羊人把这杀父娶母的小生命丢弃在荒山野岭，借此来彻底破除神域。那恐怖的预言。很多年很多年以后，国王赖欧斯在前往德尔菲的路上遭到不明人士杀害身亡，好像没有应验当年会被自己儿子杀死的预言。不过，当国王惨遭杀害的噩耗传回底比斯时，对当时的底比斯城无疑是雪上加霜。因为底比斯城正面临巨大的困境。什么样的困境呢？不知道从何时开始，城外出现了斯芬克斯。斯芬克斯，哎、欸，很像那个卡通《七龙珠》的角色名，哎，特南克斯。<笑><笑>大家知道吗？《七龙珠》<笑>特南克斯。所以斯芬克斯是什么嗯、啊呃，斯芬克斯呢，它是一头身躯是狮子，但是呢，狮子身上长有一对翅膀，而且脸部哦，居然是女人脸孔的恐怖怪兽。大家可以想象一下那种画面，就是很怪，嗯,嗯，生物的混合体嘛，就是很怪，对。那斯芬克斯呢？他盘踞在通往底比斯城的道路上，他看到路人呢，就会出谜语来考验路人。如果路人答不出来，就会被他生吞活剥。什么样的谜语啊？你说出猜谜哦？对，出猜谜来考路人哦。就例如说，呃，是冷笑话那一种吗？例如，豹的眼中谁最美？嗯，所以是<笑>哦，你答不出来，你会被我就会被杀掉，<笑>对我就会被杀掉。哦，好，那我问你，豹的眼中谁最美？豹的豹豹是那个动物的豹，豹的眼中谁最美？最美对，猜一个动物，猜一种动物。嗯，天啊，那我们要不要留到后面，让大家一起来想一下？<笑>我现在可以破破梗了，没关系。等、等、等，等下，等一下好了。那我们等下跟斯芬克斯谜语跟佩金的谜语一起来公布好了<笑>我了，好。我操，好丢好丢脸哦。OK， 我都只是早餐店的笑话。OK， 好。你说那个早餐店豆浆封魔像的那一种，<對 S 2> 就今天<笑>今天喝豆浆时候看到的。好了，我的我的猜不出来也不会怎么样了，但是你说斯芬克斯的猜不出来就是会被杀，对，被杀。好。那没有任何一个人能够正确回答出斯芬克斯的谜语，因此也没有任何人能活着离开或者是前往迪比斯城。对于国王的不明谋杀、怪兽的兴风作浪，迪比斯王宫非常的头痛。因此呢，他们对外宣布，凡是能驱除斯芬克斯的勇者，便可以迎娶前王后，继承国王王位。这个时候呢，勇者出现了。他就是我们这一集的主角伊底帕斯，来一样三遍哦！伊底帕斯，伊底帕斯，伊底帕斯。伊底帕斯呢？他是来自邻国科林斯城的年轻王子。他在前往底比斯的路上呢，哎，果然也遇到斯芬克斯这一头怪兽跳出来挡道。斯芬克斯他照例抛出为难路人的谜语，他问道。哪一种动物是早上有四条腿，中午有两条腿，晚上有三条腿的动物呢？嗯，伊里帕斯他想了想，回答出答案。斯芬克斯听到正确解答后，居然就跳崖自杀了。至于伊里帕斯的答案是什么呢？我们这里先不公布答案，让大家也想一想。我们最后再和大家说。所以呢，当伊底帕斯走进底比斯城的时候，全城一片花蓝，因为呢，这就代表大家眼前出现的这位年轻男子，他成功击退了斯芬克斯这一头怪物。伊底帕斯被百姓视为大英雄，而底比斯王公呢，也说到做到，依之前颁布的公告，将国王王位授予了伊底帕斯，并且依国礼来迎娶王后伊奥卡斯达为妻子。两个人幸福美满，生了两男两女。原以为迪比斯城的灾难就此结束了，但是啊，没料到多年以后，国内竟然开始流行严重的瘟疫，还有饥荒。在无解的情况下，伊迪帕斯王派人到阿波罗的德尔菲神庙求助，希望阿波罗神能够帮助解除瘟疫。阿波罗的神谕说、哦，如果想要解除瘟疫，就必须要将杀死前任国王赖欧斯的杀人凶手绳之以法。伊迪帕斯王他听到之后呢，便开始认真查办这起多年陈案。没想到案情越追越明朗，真相也越来越害人。原来啊，这起杀害前任国王的案情，居然和伊迪帕斯王有着密不可分的关联。来哦，大家先深呼吸，嗯、仔细听我说。原来啊，伊底帕斯居然就是当年那个早就应该要被国王赖奥斯杀掉的小王子啊！哎、欸，可是他不是已经被丢弃了吗？对，没错，当年呢、啊，国王他听信预言啊，预言不是说自己的儿子会杀父娶母吗？所以国王为了要保全自己，不是就是把那个襁褓中的王子交给牧羊人丢弃在深山里
1: ？错啊
0: ，哦、就错在这个牧羊人，他心太软嘛，对他心太软。哦他呢于心不忍，于是就把这个小婴儿呢，小王子，他交给一位陌生人照顾。没有想到啊，这个陌生人竟然就是柯林斯城的国王使者。那这个国王使者呢，又再次的将这个小婴儿转而献给当时膝下无子的柯林斯国王当养子。也就是说。伊底帕斯就这么超展开，辗转的从原本的迪比斯城王子变成了柯林斯城的王子，并且从小就认柯林斯国王和王后是自己的亲生父母。嗯，所以他好好的活着长大了。等到他成长大成年之后呢，他去了德菲尔神庙，他意外的听到了自己未来将会杀父娶母的可怕命运。因为他当时生生下来的时候就有预言说他会做这件事情嘛，对,对。那为了要逃避这个悲剧的发生，于是他决定要离开从小生长的柯林斯城，来躲避自己敬爱的柯林斯国王和王后。哦，他以为，因他以为他就是他的父母嘛，其实他只是养父母。没错，没错。嗯、那当时呢，心烦意乱的伊迪帕斯，他独自在神庙附近的路上徘徊，结果没想到就遇到了迪比斯国王赖欧斯，其实就是他的亲生老爸。哦，就这样相逢嘞。对啊，两人就这样在不知道对方的情况之下呢，就发生了很严重的激烈争执。到底是为了什么吵？其实不知道，只知道、哦、伊迪帕斯在一气之下就把他这个眼前的老人还有随从们给杀死了。哦，所以前面一开头讲的无名人士把把把那个底比斯的国王杀掉，这无名人士就是伊迪帕斯，没错。后来呢，伊迪帕斯在前往底比斯城的路上，嗯、就成功击退了我们刚刚说的那个谜语怪兽斯芬克斯嘛，嗯、然后又接任了国王宝座，然后娶了前国王王后。所以，我们这样合理推论的话，就是代表说，他现在的妻子，也就是他的亲生母亲，嗯，就是预言是准的，没错，完全冥冥之中印证了这躲也躲不过的悲惨诅咒啊！得知真相的王后奥卡斯达，他完全无法接受这残酷的事实，于是他选择了自杀。那伊底帕斯呢，则对自己的行为还有不洁的身体，他感到非常的羞耻。那痛苦万分之下，他放弃了王位。不仅如此哦，他还把自己的双眼挖出来，因为啊，他觉得龌龊的自己不配看着这光明的世界，只有黑暗无尽的深渊才是他应该被放逐的居所。我们说这就是希腊悲剧中的悲剧。佩锦，你有感受到他带给你的悲壮美吗？我觉得很沉重。我觉得那个伊底帕斯，他有那种日本人那种武士精神，不是没有切腹吗？他把自己双眼挖出来，那边太恐怖了吧？而且他不选择自杀，他要活着去感受那种痛苦，黑暗无尽的深渊。对啊，真的是太沉重了。<笑>年底的沉重<笑>，但是我觉得它非常的能够忠实着反映我们一刚开始说的希腊悲剧的一种悲壮美的原因，是因为基本上哦，希腊悲剧它整体都是和命运有着非常深刻的关联。你看，它从一开始被命运所呃设定，说它将来一定会。嗯，会遇到杀父娶目这样子的过程。那所有的人在听到这样子的预言的时候，都会积极地去对抗他。比、嗯、如说，爸爸就是把想把儿子杀死，那儿子听到之后也要逃离自己的亲生父母。每个人都去做、嗯、他们听到预言之后相对应的反应。但是呢，最终都无法成功逃脱。但是呢，在这个抗争的过程中，对抗命运这样子的过程中，却反映了人类他们想要摆脱自己既定命运的强烈愿望。就是虽然结局是悲剧，但是在中间那种抗争的过程中，嗯、又可以让大家感受到它的力量存在。那伊里帕斯的故事呢，就是一种非常典型的典范。那这个故事呢，之所以有名，除了一开始说到它就是古希腊悲剧的最优秀代表作之外呢，还要归功于另外一位世界有名的心灵学大师弗洛伊德。弗洛伊德呢，他在探索希腊神话时，就有借用到这则悲惨的神话故事作为精神分析的题材，提出伊底帕斯情节这个专有名词。伊底帕斯情节呢，更广为人知的、哦、是比较通俗的说法，就是叫做恋母情节。之后呢，被广泛应用还有诠释现代的文学和艺术中。听到恋母情节、哦、大家可能会往不好的方向去联想。但是在弗洛伊德的学说里面呢，恋母情节它不是一种疾病，它也不是一种变态的行为。弗洛伊德认为，哦，这是发生在三岁到五岁的男孩子一种过渡期的心理特征。这时候的男孩子他会倾向依恋妈妈，然后会出现一些行为啊，例如说叫爸爸不要碰妈妈，或者是嗯、呃，睡觉的时候喜欢卡在爸爸妈妈中间这样子的行为。但是呢，等到男孩子他们身心灵发展成熟之后，就不会再出现这种恋母情节的行为了。哎，但是啊，我觉得哦。我自己刚刚听你讲说，你说叫爸爸不要碰妈妈，或是睡觉喜欢挤在爸妈中间，这些我也会耶。我觉得我好像也有恋母情节。<笑><笑><笑>就是我是以呃弗洛伊德虽然是说就是这是否男孩子是不是一个过渡期的心理，但我觉得女孩子是不是也会有啊？嗯，在他的观点之中，就是女生会比较偏向恋父情节。不过这是他当时的自己的观察的解读，嗯、可能会因每个人的情况不同而有一些不一样的反应，这样子。哦，对，因为我记得我小时候，如果三到五岁，我好像就是喜欢睡在爸妈中间，然后叫爸爸不要碰我妈妈的那个。那你现在还会吗？我现在好像也会。<笑>因我爸爸碰我妈说：“哎、欸，不要碰哦，不要碰我们家淑美<笑>之类的。”原来妈妈叫淑美，淑美，反正大大众名字没关系。<笑>对，我想说，哎、欸，会不会其实就不一定就是恋母情节，不只发生在男生上？也许小孩子，因为小孩子以前都对呃比较黏妈妈啦，对对对，嗯、也许对母亲的依恋比较重，其实可能也会有，嗯、有可能。嗯、对，那弗洛伊德是认为哦，就是。嗯，当你离开了三岁到五岁这种恋母情节的过渡期之后呢，就不会再出现相关的行为了。不过，有些男孩子他在发展的过程中，因为各式各样的因素，他即便了成年之后还是。早有恋母情节，这里指的恋母情节，当然不是只说真的爱上自己的妈妈，嗯、而是指说在交往啊，或者是寻找另外一半对象的时候，会比较容易爱上和自己妈妈有类似气质的女性。哎、欸，我觉得这真的蛮准的，因为她会有一种安全感嘛，就是她熟悉的女性的典范就是她的母亲，嗯，对，所以这个真的是蛮准的。可是有时候交往遇到一些对象，然后他们很喜欢把一些。就是把你跟妈妈做比较的话放在口中，比如说，嗯、呃，像我妈妈都会怎样怎样啊， oh. 我妈妈在这方面的话就是很很棒啊，我觉得你应该跟我妈学习啊。我觉得这种男就不会做人，呵呵没办法不好，就是他很难交到女朋友，就是会让女生有种比较的感觉，就很难继续相处。不管说是谁，都会觉得被比较不好啊。所以这种典型的妈宝型的男生或女生大宝。爸爸型的女生是不是就少来往比较好？哎、欸，可是我也是妈宝哎，<笑>我觉得你不太一样，你是比较爱妈妈，但你不是妈宝啊！我都自称是妈宝，妈<笑>妈听到应该会觉得很开心，<笑>因为代表你很爱她。嗯、我觉得还是有点不一样，嗯、因为如果真的有就是妈宝倾向的男生，是真的会令另外一半觉得很烦的，哦、很烦躁的。对，哦，好像是哦，好像因为我不是会在另一半面前会一直把妈妈挂在嘴边，但是我会想要，我还就以现在这个岁数，我都成年人，但是我还是会刻意的让我妈妈知道我需要她。那我觉得你妈妈很幸福。好，希望诶淑妹听到了哈，你很,、哦、<笑>很幸福，你很幸福。好，那今天要介绍的名画呢，是由法国古典主义画家安格尔的作品《伊底帕斯和斯芬克斯》。安格尔呢，他出生于一七八零年的蒙托班。蒙托班呢，就位于法国西南部一个繁荣的商业都市。父亲呢，是当地成功的画家；母亲是假法工匠的女儿。父亲呢从小就一心呐、啊，就是把想要把他栽培成画家，跟他一样。所以呢，在安格尔十一岁的时候就送到美术学校就学，毕业后呢直接到巴黎做进修。他啊当时就马上成为了查克路易大卫的门徒。谁是查克路易大卫？他呢？他是当时啊，就是新古典主义名气最响亮，也是拿破仑的首席画师。所以当时许多有野心的年轻画家，就是挤破头都也想要成为他的一个门徒。而安格尔不仅入得了门，还成为他。器重的弟子，那所谓名师出高徒啊，安格尔也不负众望，就在隔年赢得了所有画家垂涎的罗马奖。那经过大卫和意大利古典传统的教育，安格尔对古典法则的理解就非常的深刻。他深刻研究了文艺复兴时期意大利古典大师们的作品，尤其是推崇拉斐尔。安格尔就曾经断言，希腊人呐、啊、就是自然。拉斐尔之所以是拉斐尔呢，就是因为他比别人更了解自然，而他之后呢，也成为法国新古典主义的旗手，与浪漫主义就是相抗衡。这里呢，就不得不提到安格一生的对手了，就是如同是那种寄生于和声量的这种宿命啊。在十九世纪法国绘画史中，经常将安格尔跟德拉克洛瓦两个人做比较。安格尔是古典主义的，就是很重视线条形态，就非常忠实学院的传统。那德拉克洛瓦是浪漫主义的，是用色彩激情主张艺术的解放。哎，请问一下，这位德拉,<嘿>德拉克洛瓦先生，他有什么代表作吗？不知道他怎么可以跟就是当时也是很有名、很有名气、响亮的安格尔做抗衡呢？了解，德拉克洛瓦他其实代表作有一有一幅吼叫做呃“自由引导人民”。不知道你有没有印象，就是有一个女生站在正中央，然后呢，袒袒胸，然后举着一个红旗，踩在一个很多人的尸体上。你说像是，哦、我我我有印象，我印象是那个他描述法国七月革命那个作品，是是是，是是是就常常出现在一些像是悲惨世界里面那种感觉。对对，这这幅画就是收藏在那个罗浮宫，所以这幅画也是非常有名，它的代表作。这样子可以够够抗衡了吧？哦，可以了，地位差好像蛮厉害的。<笑>对他们其实当时哈，就是因为地位就是很相近，然后呢，可是两边的主义不同，他们就会互相扬言放话，自己就是法国绘画界的领导者。当时啊，德拉克洛瓦就曾经说安格尔是个偏执狂、没有想象力的男人，但安格尔也就反击说啊。德拉克诺瓦就是一个下流嗜好的支配者，他们这样子互相攻击，好像就是代表的，就是当时你刚刚說,说到的古典主义跟浪漫主义彼此看不起对方的那种感觉，对對,对？而且他们两个其实活在现在，哈，就二零二一年的话，他们一定就是常常在社群媒体就是艾特对方啊，打比战的那种网红画家。当时如果我相信，就是德拉克诺瓦跟安格两个人呢，在法国，法国当时也是非常的让。那些民众啊，还有艺术界啊，一定是非常的开心，可以一直要也是吃瓜的。不知道他们两个用绘画怎么样去做一个呃挑战啊？那其实在，在有在安格有生之年到千古之后啊，其实安格永远就是没办法摆脱这个德拉克洛瓦的缠斗。那就是因为他们这样的缠斗啊，就是让这两个人也为法国绘画史写上了非常辉煌的一页。那安格尔的一生，他的名作很多。那最辉煌的叙事化呢，是在他职业生涯的早期完成的。而现在最有名的呢，反倒是他的裸体化。其中最杰出的就是叫做《土耳其浴》。那艺术界呢就评价说，看到安格笔下的女人呐、啊，才知道什么叫做粉妆玉琢，什么呢才叫做晶莹剔透。那有兴趣的小乖乖们，不妨延伸搜寻一下这部世界名画《土耳其玉》。那今天要为大家介绍安格早期的作品呢，是1827年的《伊底帕斯和斯芬克斯》。那就让我们一起打开 IG 欣赏吧。哎，葵花籽打开了吗 ？OK， 我打开咯。好，那我们可以看到画面呢，正中间呢有身材就是健壮，披挂着红色绸缎，踩在岩石上的男人，他就是伊底帕斯了。他炯炯有神的目光呢，就直勾勾看着施身人面的怪物斯芬克斯。那刚刚我们葵花籽的故事中，我们可以知道伊底帕斯呢，他可能是正在聆听思考。或是正在回答斯芬克斯的谜语，那其实我这边自己的解读是伊底帕斯，他是正回答完答案的瞬间，因为呢，我放大看斯芬克斯的脸部表情，你有发现他是有点诧异的，而伊底帕斯的肢体动作，你有看到他是那一根手指指向斯芬克斯的手指头，非常的有自信，感觉就是那一瞬间，啪，就说啊、呃，我知道答案是什么。好，这时候呢，我还可以发现有两个让这幅叙事画更丰富的元素。第一个呢，就是看到左下角露出的一只脚，你有看到吗？可以解读哈，那个就是之前答错问题的人丧命的。你说被斯芬克斯给生吞活剥的人剩下的残骸，残骸就在哪？哎呀，好可怕哦！对，然后另外一个呢？嗯哎，是右边远方有个惊恐的男人目睹了这一切，他可能是下一个要经过的路人，就是正目睹了就是伊底帕斯跟斯芬克斯对决的这个瞬间。那其实这幅画呢，是在安格就是作为就是罗马奖的获奖者之后，抵达罗马两年，大概一八零八年的时候就画这幅画了。但是当时呢的完成品哈、哦。被巴黎的那些艺术家们嘛、啊，就批评的一无是处，光线的处理不好。所以后来呢，大约在一八二五年，他决定重新的把这个主题重新设计，将所有的人物变得很丰丰富，而且还放大了画布的尺寸，也修改了这个失身人面像的姿势啊，还添加添加了刚刚说的左下角那个人类的遗骸那只脚。所以呢，他在一八二七年呢，在巴黎沙龙展再次展出这个作品的时候，就受到了很大的好评。那这幅画呢，在左下角岩石上面签名的日期还是以当时1808年为主，其他就是一个血耻之作啦。哦，那意思就是说，我就算是在1827年展示了这幅画，嗯、但是我还是要签上我1808年当年那一幅作品的年代，对，来血耻，来血耻。那这幅画呢，是在两年后他就出售了，然后现在呢，是在呃一八七八年的时候，他就进入了罗浮宫，所以现在就馆藏于罗浮宫中。刚刚在故事中呢，斯芬克斯他不是问了一个问题吗？就是说，诶，哪一种动物是早上有四条腿，中午有两条腿，到了晚上只剩下三条腿呢？这个问题的答案究竟是什么呢？我们现在就要来解谜喽，各位。伊底帕斯给出的答案是人。幼年时呢，人在地上爬，所以用到的是四条腿。当人成年后呢，站立行走用到的是两条腿；到了晚年时呢，必须搀扶拐杖才能行走，所以是三条腿。所以正确答案就是人类。哎，可是他不是说你的问题不是早晨四条腿，中午两条腿，晚上三条腿？那跟幼年、成年有什么关系？还那个那个那个怪物是不是出错题目啊？题目有瑕疵哎。哎，其实，嗯，顺便帮大家补充一下哈，为什么斯芬克斯这个谜语从哪里来的呢？它其实是，呃，听说，听说啦，听说是从缪斯女神那边得到这个东西的。嗯、那我们说缪斯女神她是呃灵感啊、文学啊、艺术的代表，所以她出的谜语呢也是相当的诗意、有隐喻性的。<笑>所以这个隐喻呢，就代表是说，人的一天呢有分早、中、晚，嗯、就像人的一生是幼年、成年跟晚年。所以他把人的早晨就是象征的，就是幼年期；那中午日正当中的时候，就是人类的壮年期；那到了黄昏西下的黄昏的时候呢，刚好对应的就是人类的晚年。所以他是用比较诗意、隐喻型的问话来考这个谜语。啊，那我觉得斯芬克斯是不是很想把一些平凡人杀掉啊？哈哈哈，就是没读书的那种，因为如果有读书的就，就你看伊里帕斯就答得出来，可是没读书，想说什么隐喻吧，完全不知道它是什么，就把它杀掉。哎、欸，但对对对沒，没错。哎，但我想要知道的是，你刚刚问我的那个、啊、那个早餐店早餐店问题<笑>店，还有人 care 这个吗？什么<我 S 2> 什么叫做豹的眼中最美是吗？问题是这个，豹的眼中谁最美？这个动物呢是乌龟，抱得美人归。<笑>我看我的完全不需要任何的文学底子<笑> ，OK。哦，我就抱得美人归，<对>所以是乌龟。对，抱得美人归，嗯， <Okay. S 1> 这个也蛮有诗意的。<笑><笑>哎、没有没有，我跟斯芬克斯完全不同，我就只是一杯早餐店豆浆的一个話、okay? 笑话 ，OK。对。那斯芬克斯呢？这一种狮身人面的怪物形象，它不只出现在希腊神话，其实在古埃及神话乃至于亚述啊、波斯的古文化都能够看到它的身影。但究竟起源于何处，是没有一个确定的说法的。古埃及的人民相信。狮生人面它是具有驱魔辟邪的能力，因此呢，被建筑在神殿还有陵墓的前方。最古老、最有名的狮生人面像呢，就位于埃及的卡夫拉金字塔旁。它的建造时间呢，有西元前两千五百年这么久之前哦。但是呢，埃及的狮生人面和希腊的斯芬克斯有部分的差异，例如哦，埃及的狮生人面是以男人的脸孔。为主，而且它身上没有长有翅膀，它是具有驱魔辟邪的效果。那希腊神话中的斯芬克斯呢？它则是女人的脸孔，并且长有翅膀，而且它的兴趣啊，就是喜欢乱骚扰路人来猜谜语，根本就是一个烦人精。嗯，那今天呢，和大家分享的名画呢，会放在我们关于你听话的 IG 和葵花籽的部落格上。请大家在 Apple Podcast 帮我们按赞。如果你想跟我们说说话，会有任何建议，可以在上面留言哦。记得先帮我们按赞五颗星。如果你觉得我们节目不错啊，决定给我们一些创作上的赞助和鼓励，我们都会非常的感激的。那欢迎大家追踪我们的 IG、IG 和部落格，以及赞助的链接都会放在本集 Podcast 的资讯栏中哦。哦，今这一集呢，就是二零二一年的最后一集了。我们的节目呢，从今年的四月开始，那中间就是有刚好遇到疫情啊，然后改成线上收听，然后呢，后来又中断了一个月。那努力撑着撑着，也到了年底了，真的是非常谢谢一路支持我们的小乖乖们，你们的回应啊，还有赞助，我们都有收到，这个会变成我们持续下去最大的力量。那也预祝大家新年快！乐。在崭新的二零二二年呢，我们一起迎向更美好的未来哦！对，大家新年快乐哦 ，Happy New Year 哦！那请大家周四继续收听这个频道是，是乖，你听话，听话<音>我们下集见喽，拜拜，拜拜。<音>